0: Halo guys, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kalian semua yang dengerin podcast. Andresi. Welcome to Lambe Racing, episode ke lu, udah lapan ya sekarang. Mat sembilan. Ayo, ah, yeah, gue lupa, sorry. <laughs> yeah. Maaf, suruh-suruh sekalian karena kali ini akhirnya gua kembali lagi. Menyali pengisi acara lah, di episode kali ini. Gua kembali setelah sebulan lamanya gua libur, jauh kampung gua.
1: Yoi. How's Crida is back? Crida is back.
0: Jadi gua pulang kampung, bukan mudik, karena gua baliknya itu di sebelum tanggal enam dan tujuh dan delapan belas.
1: Aloo mah sama. Ajaib tools. Ajaib. Oke. Ya apa okay. kan ini yang nggak boleh, yang nggak boleh kan mudik, yang yeah. boleh pulang kampung. Iya. 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 Iya.
0: Walaupun ujung-ujungnya sama, tapi ya dengan segala double standar karena masalah istilah ini jadi ya udahlah. <SILENCIO> Teruslah apa kata yang di atas? <SILENCIO>
2: istilah. New World Unlocked, double standard.
0: Jadi itulah, lah. Ya ujung-unjungnya ya apa yang kata yang di atas lah. Walaupun yang di atas, artinya bukan Tuhan ataupun bukan platform juga. Apalagi lampu, di rumah atau di kamar. Ya udahlah. Yang penting udah nurutin kata-katanya. Kata-kata bukan di antar tanggal 6 dan, dan tanggal 18. <gulah> Lalu, jadi pada lama-lama langsung aja kita masuk. Dan sama datang di Podcast Labasing, episode ke-49. Satu lagi deh, episode 50, wow, episode 4 Dan di episode kali ini, kayaknya dikit menarik, karena ada event yang setahun sekali kita akan bahas, tapi di petangannya nanti kita bahas, Sebelum kita mulai episode, kita mengucapkan terus berduka cita atas meninggalnya rider muda moto itu yaitu Jason Depaschure yang mengalami menjelaskan di sesi kualifikasi dan meninggal di keesokan harinya sore waktu Indonesia atau siang waktu Italia meninggal di pas banget habis stress moto dimulai, <laughs> waktu meninggalnya kalau salah dan juga kita terus mencapai terus berduka cita kepada Rex Mosley yang wafat di usia ke-81 beberapa hari sebelumnya iya betul hmm. eh setelah kita mengawali dengan ucapan ketika langsung kita masuk ke bahasan yang pertama kita bahas dari MotoGP dulu ya? langsung aja ya? boleh
3: boleh
4: boleh
0: oke jadi MotoGP kemarin diawali dengan Kita berita yang kurang mengenakan dari berpulangnya salah satu rider muda di moto itu Jason De yang dia mengalami kualifikasi, setelah insiden dia mengalami crash dan kebetulan sayangnya kurang beruntung ada satu atau dua rider di belakangnya yang pas banget gitu kena sama dia dan sempat di sempat dibawa sama tim medis. dirawat di rumah sakit selama nyari sehari tempat operasi juga kayaknya sebelum akhirnya nyonya nggak tolong khusnudai.
1: To yeah, iya, sebenarnya kasihan juga sih hmm. uh, mengingat dia talent yang promising dan muda ya umurnya masih 19 tahun juga jadi memang it's a great loss bukan hanya untuk dunia MotoGP tapi Untuk dunia motorsport secara keseluruhan ya. terlihat juga dari banyaknya tribut ya dan ucapan duka kita yang diucapkan dari berbagai macam tokoh dan pembalap dari seluruh dunia dunia motorsport ya rata jadi nggak cuma MotoGP aja hmm. ya kemarin hampir semua pembalap kayaknya semua pembalap ya semua pembalap F1 ya. juga terus mengucapkan ya. semua pembalap MotoGP ya agak membingungkan dan ini jadi Sebenarnya jadi reminder kita juga kalau memang ya seperti yang gue dulu pernah bilang uh, bahwa memang dunia motorsport baik roda 2 maupun Roda 4 maupun yang tidak beroda itu juga ajang yang berbahaya ya dan ajang yang keras juga bukan hanya keras dari segi non-fisik seperti politik, finansial tapi juga tentunya di segi fisik karena tiap kali ya, pembalap itu turun di, berbalap di sirkuit mereka secara tidak langsung menggadaikan nyawanya juga ke Tuhan ya, karena, karena memang sesuai bahaya itu juga, dan memang takdir juga belum ada yang tahu, hmm. uh, terbukti juga dari berbagai macam pembalap yang, uh, apa, die as a hero juga di sirkuit uh, di seperti Anton Huber, dan pembalap-pembalap lainnya juga, memang ya itu sebagai kind reminder aja untuk kita. Hmm.
2: Yeah. Ini terutama buat pecinta-pecinta meme sih, kan kalian ini seneng nih bikin-bikin meme pembalap-pembalap, Aje lah siapa lagi. Cuman ya perlu diingat seperti yang tadi ter- bilang itu. Mereka bertaruh di sini, enggak bercanda lah yeah. intinya mereka itu. Mm. Apalagi buat mm. yang hobinya apa namanya? Yang bikin meme sampai yang yang nyebur lah apa itu tuh. Kalau bisa jangan sih, soalnya mm. ya. Yeah. Kalau juga tau lah kan mereka juga enggak main-main di sini gitu.
0: Iya yeah. mm. mm. betul. Mereka serius dan kalau mencingi dan masa lagi pula bercanda, lo juga belum pun bercanda yang betul. Masai kadang bercanda ni jelek banget. Iya betul. Jadi kita harus tinggal daripada siapa sahaja. Berlarut-larut bersedia dengan bahasan mengenai depression. Depresi masih muda di usia 19 tahun, bahkan umurnya lebih lebih muda dari gue lebih muda dari gue beberapa bulan tengah. Dia sudah berpulang ke Rahmatullah. Itu dia kata Right in peace. Lalu kita masuk ke bahasan yang sempat rame. Di sesi kualifikasi di Botol Ada seperti biasa nih. Mark Larkes. Dia kan emang biasan di tiap kualifikasi. Kalau kemarin kan korbannya ada Yuan Mir. Sekarang bertambah lagi satu korbannya. Yaitu Maverick Iniales yang dikumpitin sama dia. Biar benar benar diikutin sepanjang sesi Kiwan sampai finalisnya bahkan ngamuk juga nih. Jadi menurut pandangan kalian tentang permasalahan dari finalis dan magmatis di sesi konsultasi kemarin, ya gimana?
1: Gue bingung sih. Menurut gue kayak legal-legal aja sih seharusnya. Emang finalis pernah dirugikan banget ya?
2: Kan beda tim. Si Martin punya hak juga dong harusnya.
0: Iya. Yeah. Tapi kan sini permasalahan juga, lo dilakuinnya di sesi kualifikasi pertama juga dimana slotnya ada dua dan disitu emang di JL ini kan bukan typical circuit yang jadi penjalan yang juga mungkin ada sisi agak wajar juga kalau nyalesnya marah maksudnya lo diikutin ini gak cuma satu let tapi bener-bener diikutin harus bisa kayak January kemarin
4: ya karena strategi aja sih kalau menurut gue meski ya emang begitu adanya apalagi menurut wajar juga karena Si, apa namanya Si marques Bentar, bentar Gua nanti terkualifikasi. case
0: gimana sih bre? Jadi pas kualifikasi Di kualifikasi pertama itu Yang sempat rame Maverick Pinales kan di depan Mas Marques dari belakang Diikutin terus Terus masuk-masuk kopi klaim Masih diikutin Ya udah Mebrick Pinales mulai ngam-ngam Mulai protes sama Marques udah situ mulai terjadi drama Ini adalah lama kecil Sebenarnya
3: Oh, oke,
4: okay. berarti case-nya sama kayak Juan Mir yang waktu itu ya? Iya. Menurut gue, iya. iya. gue wajar sih, soalnya hmm. dia juga habis cedera kan, Mark nya iya. Makanya ya, hitung-hitung hmm. buat sambil belajar juga lah.
0: Jadi maksudnya kalau sambil belajar, ya kali lo udah juara dunia berapa kali, lo masih aja ada konteks belajar, cara ya. Rema, balik kayak KFC, mungkin kasar gitu. Tapi ya, aneh juga kalau misalkan lo ngikutin case-clap-clap, oke lah, tapi kalau sampai selatihnya ngikutin terus terusan sampai bahkan masuk live pun diikutin terus, agak aneh juga, mungkin kalau bawa motor dikontitin sama orang, lo mungkin
2: pasti ngerasa kesel juga sih, ambasannya gitu. Iya sih, tapi ya, tadi tadi, tadi kan lo bilang tuh, kalau Markis udah juara terus nggak perlu belajar lagi, nah kan itu kan kemarin Markis posisi di posisi juara terus, sekarang dia di posisi yang baru nih, posisi di mana iya. dia udah nggak bisa hmm. jadi juara, dia harus belajar juga adaptasi, bener kok? Dan cara dia yang ngontit orang, oke okay, emang ngeselin sih di awal-awal, tapi ya, Akhirnya orang-orang juga tahu this is the new Marquez, this is how Marquez do when he's not a champion mm, itu.
0: Iya dia, dia sudah bermain dari sisi psikologi sih udah main, udah main game sih dia main Tapi yang gue, gue sorot nih, pas salah belajar lagi, Marquez umurnya udah berapa masih ya lo suruh belajar Walaupun dia balik udah berapa pun dia juga udah berbulan-bulan <laughs> dia latihan, Kalau suruh belajar nih, orang gak punya asim <laughs>
2: aduh Jadi ingat yang Ricardo belajar manoris
1: nih. Lo um gini.
2: Tapi beda
4: konteksnya.
0: Iya, iya. Bukan suatu yang perlu dipelajari lagi, tapi dia sempat kami juga. Bahkan mungkin sebenarnya gue sampai berpikir-pikir juga apakah MotoGP gak punya satu bisa dibilang gentleman, terus gitu seperti yang dilakukan di F1, bukan memberikan space kalau ada ada driver yang ingin. tapi di motogp nggak hmm. ada sampai nyaris chaos bahkan kejadian di motogp pun sering banget sampai iring-iringan bikin circle sendiri kalau dia bikin lap
1: time sampai rame banget di krs di waduh kok circle circle gitu circle seram bos tapi gue jadi mikir sih ini
2: kan kok misalnya main circle gini kan resikonya kayak yang baru-baru kejadian kemarin nih iya gue mikir sih nggak nggak mungkin motogp diam doang menghadapi ini Gak mungkin kayak, oh ini pengapes doang, mau udah ya kali. Pasti mereka punya usulan nih. Gue udah feeling sih, kalau misalnya kedepannya kualifikasi kayak bakal nih gitu. Jatuhnya iya. kayak, polenya F2 Monaco lah, atau super polenya di FA gitu-gitu. Kayak intinya dibatasi lah. nggak iya. bisa semua orang masuk track gitu.
0: Hmm. mungkin nanti ke depannya bisa direvisifikan gitu. makanya permasalahan ngutip-ngutip masih sudah... Bukan hal yang mengagetkan, sering terjadi, tapi permasalahannya... Kalau ini sering terjadi banget terus terusan terjadi, maka akan ada rider yang dirugikan dan merasa dirugikan juga akan timbul rasa ingin membuat drama juga, ya kan? Iya kan?
1: Waduh.
0: Iya. Iya benar. benar-benar kita bersama lama, maksudnya kan itu juga masalah yang nggak ada haram-haramnya gitu di Rus di aturan pun juga nggak ada aturan yang melarang hal seperti itu. Jadi nrewa wajar-wajar juga sebenarnya yang dilakukan match tapi ini kaitannya masalah ngeselin juga sih kalau boleh jujur kayak gitu sebenarnya ngormatin kok sekali dua kali oke okay, masalah ini berturut-turut dan selalu ngikutin juga jadi agak aneh apabila ke mungkin FIM mau bikin rules baru semoga uh, menjadi input yang baik untuk dunia otomotif juga bisalah
1: bisa, lah, bisa. Hmm.
0: Jadi setelah kita masuk ke bahasan di politikasi, kita masuk ke bahasan di race Tapi sebelum masuk ke moto itu, kita masuk ke Moto2 Walaupun balapannya sebenarnya ya perlu seru-seru banget Ada rentang tapi tidak rentang banget Dan kemarin di Moto2 sebenarnya sayang sekali Saya mulai seneng botol kayak biasanya Lalu sampai kerami juga yang masalah track limit nih ngaselin. Walaupun ngeselin tapi seenggaknya tidak separah kayak di F1 Terus al rus, tidak ada karet-karetan kayak di F1 Dan gak ada bela-belaan kalau punya opini ruse-ruse, tidak ada bias-biasan, mohon maaf, walaupun dikasih sempatan S1 berapa kali, entahlah. bukan drama karena ruse-ruse dan jelas juga di MotoGP. Dan kemarin yang ramai itu masa Joe Roberts sama ada rider dari VR46. Dan kebetulan walaupun finish posisi 4, tapi karena Joe Roberts yang lewatin... yang titik hijau, titik hijau di track limitnya, akhirnya kena lah, itu penurunan satu posisi, tapi posisi empat jadi podium sayang sekali dan akhirnya di si BJT naik ke posisi tiga, podium di Hwe tapi, harus-harus kita masuk ke lebasan balapan yang sempat agak aneh di awal balapan Kok bisa-bisanya ada kejadian Sonomi gitu dari motornya eee. si Yarko si Tiba-tiba si di ini. ini, ini kejadiannya kayak di start pas kemarin Pada kemarin di mobilnya lupas, di Mugilu, pas, start kan sempet ramai nah Yang di lurusan juga kejadiannya sama kayak gitu Tiba-tiba ada yang brake check, terus belakangnya nabrak Dan ini terjadi lagi di MotoGP, di mana Yarko tiba-tiba brake check Karena bahasian ini, jadi gitu, motor hancur
1: Jadi menurut ya. lo
2: kayak gimana dan siapa yang salah? Kalau di F1 tu salah yang depan. <laughs> kalau di motor GP nggak
1: tahu. Hmm. Ya ini ini mungkin kalau ditarik ke perspektif mobil dan motor gitu, <laughs> gimana sih? Kayak giliran apa namanya? Kayak uh, unspoken rule-nya mobil dan motor gitu. Kayak misalnya kalau mobil tabrak motor, gitu. yang salah salah mobil. Kalau mobil lawan mobil, yang salah yang depannya. Kalau <laughs> kalau motor sama motor. <laughs>
2: Ya, mungkin berantem. bisa ditarik ke sana Berantem mah Kalau motor-motor mah
1: Aduh
2: ya, Jadi menurut gue Siapa yang salah di posisi
0: ini? Apakah bahasa ini Yang gak siap Sampai di posisi depannya Ada yang melakukan brake check tiba-tiba Atau Zarka yang break checknya Mendadak banget Kurang ajar Mendadak Sampai korban Orang itu yang belakang Nyerumi jebur motornya hancur Gak hancur banget sih Cuma nabrak Terus akhirnya dia balik ke pitlane Jadi menurut gue Kayak gimana Apakah mungkin nih ya shit happen gitu, tiba-tiba terjadi, bisa nah, dibilang, mungkin racing incident, tapi, ini bukan keadaan lagi racing, ya
2: maksudnya, shit happen aja sih, emang lagi, like sial lagi. Mungkin menurut realitas sih, shit happen sih, tapi kalau dari POV gua kan dari yang, kan ada tuh replay kamera, belakangnya Zarko, Zarko mm. tuh mm. kayak udah ngelambat, dan ngelambat itu juga gak tiba-tiba, kalau mm. gue liat dari speednya, mm. nah, si Bastian ini, ini nih yang telat respon maybe ya, kayak dia langsung, rem langsung stopi. Ya? ...stopi pun nggak cukup kan, nabrak jadinya. Masa aja sih, jalanan luas
4: nih. Lo kenapa ya tiba-tiba pas banget di belakangnya gitu kan. Apalagi itu kan udah mau masuk itu ya, udah mau masuk grid-nya kan. Ya. Habisnya kan udah kayak mau ngarah ke bagian grid-nya kan. Nah ini benar bener di belakangnya gitu ya, shit happens.
0: Ya, ada yang tau juga. Kadang kayak gitu juga gak bisa ditebak juga sih, masalah kayak gitu. Kayak lo di jalan juga... Lo kadang nabrak, kalau bawa motor pun kalau nabrak depan lulu juga gak tahu kapan itu terjadi, tapi kadang mungkin bisa air terjadi, entah itu singgol, Tapi tiba-tiba sampai sodok-sodokan depan belakang gitu, yang belakang mental gitu sih, biasanya ini juga Nah itu masalahnya Lalu setelah kita bahas ke masalah yang sempat lama di awal sebelum race, kita masuk ke balapannya langsung Di race kemarin, seperti biasa, Magrity Nyales nunggu Sudah kebiasaannya tradisi turun-turun dari musim ke musim Lalu start baik, seperti biasa oleh Dukati, oleh Dukati Dari Teko Black Nyaya, langsung nyusur ke depan Lalu, ya, Quartararo masih start bagus Tapi sayangnya dia juga belum, belum banyak lah Biasanya, masih, walaupun tidak ada semacam whole device dari Yamaha yang dipakai waktu lalu tapi dikat emang ini circuit dekat juga kelurusannya panjang ini dia sebelum akhirnya di level kedua apa level ketiga gue lupa pekobat ya di crash di tikungan gue lupa tikungan berapa ya oh juga kan, kanan
2: yang kanan dua kali kencang
0: iya yeah, iya yeah, di timan di defense corner di sekitaran situ Dia siapa di yang akhirnya memberikan posisi leader position ke Fabio Quartararo? Jadi menurut lo dari permasalahan Pecco yang ini ada apa dengan Pecco? Apakah mungkin dia seperti biasa? Sih jarang banget di buat apa? Apakah mungkin dia belum biasa di depan kayak dulu di Sanu? Atau mungkin dia ada sedikit kepengaruh dari meninggalnya Jason de mengingat ada statement yang mengatakan kalau dia Agak sedikit terpengaruh karena berpulangnya dia sendiri
2: pasti ya. Ya betul. Dia udah gak, Dia udah ngomong gitu. Ya, kayak kepikiran lah istilahnya. Mungkin mentalnya kena juga. Soalnya gini, sebelum race itu dia udah sempet ngomong, kalau bisa race ini nggak dijalanin, nggak jadi balapan di Mogelo gitu.
1: Nah, iya. Dia oh, juga betul. sempet ngancem
2: kan, kayak ah kita nggak, gua nggak mau balap kalau misalnya tetap dijalanin. Mm. Mm-hmm. Oke.
1: Okay. Karena memang apa? Karena memang dia ya itu. Si Peko ini juga udah dia benar-benar menentang decision-nya gitu. Karena memang yang pertama meninggalnya tuh kan dekat banget sama race ya, kayak benar-benar beberapa jam sebelum race itu kan bikin shock semua orang kan. Termasuk ya Peko ini mungkin mungkin dia benar-benar. Ya, tapi kalau gua di posisinya Peko juga gua akan menentang sih dan pasti kalau toh misalkan uh, ternyata balapannya dilanjutin, pasti gua nggak akan fokus juga karena ya yeah, it could have been me too gitu loh. stra shock aja ya benar kayak ya. mentalnya karena.
0: Oke. Lalu setelah mas langsungnya ke Ducati juga gak cuman di Pecco ternyata dari Ducati gak cuma Ducati di Pecco tapi sampai Jack Miller juga kemarin sayangnya tidak mendapatkan hasil yang baik baik dari Jack Miller yang sempat bagus tapi sayangnya turun lalu ada John Delfo yang di akhir race. ...menyumulai-nurun, terlihatannya bane abis kayak biasanya. Lalu Jomar juga dan Michelle Viro. Michelle Viro sempat cuma yang kok di top 10 program selanjutnya... ...sebelum akhirnya entah itu travel atau gimana dia mundur. Jadi dari Ducati ini, kok bisa-bisanya di sirkuit yang harusnya... ...menjadi advantage bagi mereka, sayangnya mereka tidak bisa menunjukkan... ...hasil yang bagus.
2: Hmm, agak bingung juga sih, soalnya dia awal-awal kan kayak menjanjikan... ...tiba-tiba kayak botol gitu. Hmm. Agak susah ditebak sih.
0: Yeah. Yeah. Iya. kata juga mungkin emang kebetulan... ...kemarin juga Eh kali. Dan juga di samping itu... formal Suzuki juga kemarin lumayan oke okay juga. Walaupun emang tradisinya dia selalu menjadi... ...Sunday Rider. Namun sayangnya... ...bagusnya Suzuki dari... ...jamir yang berhasil podium. Sayangnya beberapa lap terakhir... ...Alecrin punya kebiasaan. kebiasaan dia tiba-tiba jatuh sendiri dan ini... Terhitung udah 4 race, beruntun-turut dia jatuh.
1: Aduh. Aduh.
2: Tradition. Tapi ya gimana ya? Itu sumpah, itu gue jadi bosnya Suzuki bisa kesel sih itu.
1: Iya.
2: Yeah. Walaupun oke okay, lu balapannya, balap lu bagus, tapi kalau misalnya crash 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 crash, crash mulu itu ya ya mohon maaf, kayak, Bisa dong harusnya di, kayak di slow dikit gitu daripada lu kencang tapi ujung-ujungnya sia-sia gitu.
1: Ya memang ini tingkat mark. konsistensi yeah. yang diharapkan gitu ya Kayak hmm. konsistennya oke okay gitu Tapi uh. kayak jangan konsisten crash Iya,
0: <laughs> itu dia Ya semoga oleh ini Semoga diajak crash lagi untuk crash Karena nih udah 4 kali berturut-turut Dan crashnya kebetulan seperti ini Kemarin di Ilman lagi posisi untuk memperebutkan podium juga yang sekali Sekarang kita masuk ke bahasan yang ya, Kali ini nurun ya Dari tadi yang bahasannya oke okay banget, luar banget, ya sama aja sih sebenernya oke, okay, ulang oke, okay, dari, dari kemarin memang, ya kayak gitu si Alex Prince, udah berkali-kali, udah 4 kali total, semoga bisa improve lah jangan crash lagi, semoga dia udah berakhir menjadi seperti kakal-kakal dulu yang di-kick gara-gara di-crest mulu di-durung 40 milik di-kick di- 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 dari Ducati gara-gara bikin rusak motor mulu ya semoga elektron juga suara itu juga masih udah apakan betul-betul boleh, lagi rest lebih intim oke, kita masuk ke Mark Marquez yang belum balik ke formnya sempat rame masalah di kualifikasi kemarin tapi sayangnya fast race juga aduh di malah kress. ada ada sedikit kontak sama Brad Winder De Graas dan Warbidelli kan biasa dia selalu berada di posisi atas. Menurutku masalah insiden Marquez gimana?
2: Incident is incident. Hmm, And posisinya hmm. juga ngapass.
0: Hmm.
2: Yeah. Iya. Dan, dari, dan, dan takut, gue takut buat di awal-awal tuh gue takut lihat posisi badannya Marquez di tengah trek. Oh iya, yeah. iya. Yeah. Belum tahu apa yang baru saja terjadi. Hmm. Ya kan? sure. sih enggak kenal.
0: Untungnya yeah. posisinya di situ emang udah starter ya aman, tapi semua video lagi, apes lagi gak tau. Ini orang kenapa sih asli, gue gak ngerti, kayak emang tahun ini rejiknya naik turun nih orang. Parah banget, parah banget,
4: maksudnya naik <tuh> yeah. yeah. Tapi untungnya itu sih, dia gak nge ke motornya warquest, soalnya yeah. kan kalau lo liat reply itu bener-bener tipis gitu loh. Yeah. Dia reflectnya cepet sih untungnya.
0: Iya. Yeah. kayak tapi sayangnya dia juga kegiring juga sampai ke gravel sih Morbidelli.
2: nah itu sayangnya itu dia
0: hmm.
2: tapi nggak nabrak sih untungnya nggak nabrak oh apa namanya nggak nabrak pembatas kasihan iya, aja gitu. sih kalau misalnya nampet hmm. iya. soalnya gue pernah itu yang kejadian yang julu buat yang katanya itu ada yang lo tau kan yang kejadian crash yang banyak itu yeah. itu ada salah satu tuh yang kena hmm. gara-gara ke single motor tuh dia nggak bisa belok jatuhnya gara kira nabrak pembatas walah voilà. itu oh, kasihan iya. juga sih Lupa gus siapa ya. ridernya?
4: Oh ya, ya kalau nggak salah gara-gara itu dah gara-gara kena gravel terus dia kalau nggak salah kan kalau ngerem di gravel gitu lo jadi kayak
2: ngelok gitu loh Bagi yeah. ah, kondisi motor lo. Yeah. Lo nggak bisa berhenti sampai pembatas. Pas di pembatas hmm. tabrak jatuh. Cuman ya nggak mas, berat jadinya gitu apa namanya? Tetap ringan kerusakannya masih bisa lanjut lah gitulah.
0: Iya, yeah. iya emang belum juga dan sama juga sama Rossi yang kemarin menggunakan helm spesial sapi. Tapi di review juga pas
2: mereka sapi masih tuh naik loh. Ia ambilnya
0: walaupun walaupun masuk juga. headline
2: anjir, Kuartara <laughs> nah. menang Rosin naik satu posisi pusat masuk
1: headline
0: najir. Ya, Ini satu posisi juga ada tolong dari beberapa rider yang pas juga loh. Tidak tahu, emang performanya udah mulai-mulai-mulai disampai emang susut yang harap maklum dan faktor usia bahkan ada rumor yang mengatakan di akar fansim di akhir musim ini ya begitulah berbeda di musim ini dengan nasibnya naik turun kadang bagus, kadang enggak up and down banget, tapi parah banget tuh cuman apasnya juga parah bangka, cew banget bahkan di-race semarin sampe dia samplak lututnya gara-gara tes kegiring sama Poles Pargaro sekarang dia kegiring lagi kali Kali ini sama dan juga ke Gravel lagi, aduh. Lalu kita bahas atasnya Porni DLB, kita masuk ke Rossi yang kebetulan Pak di Rossi ini Walaupun dengan helm spesialnya, helm sapi, tapi D.R.S. kemarin belum nunjukin hasil yang bagus. Lagi-lagi rumor masalah pensil pun muncul. Dengan faktor uji juga, itu. aduh. Dengan faktor usianya juga sebenarnya kita harap asum dan juga fisiknya juga di usia seperti itu Untuk dalam motor gitu, sebenarnya faktor jasinya jempol Tapi dengan munculnya faktor lainnya seperti mungkin motor yang tidak kompetitif Dibandingkan yang lain ya mungkin lagi tim list juga Dan juga emang dari faktor fisik itu jauh ngaruh banget faktor umur segala macem Apakah emang benda tanda-tanda ini mau pensi gak kalian?
2: Kalau kata netizen tuh nunggu Pandalika. Loh.
0: Iya benda juga ya. Masih kayak dia setiap ada rumor pensi kaya itu. Gak jadi-gak jadi-gak jadi kayak. Itu nungguin banget masih di saat yang sama. GP di Indonesia mau diadain tapi tunda-tunda juga loh.
1: Ya, COVID. <laughs> yeah. Kopit. ya
2: soal- soalnya gitu ya yeah. uh, tapi okay, dat- yang terakhir jauh nggak sih yang kan ada tuh yang ada video yang perbedaan tahun ini sama tahun lalu gitu kayak lumayan juga lumayan signifikan lah buat setahun mm-hmm. hitungannya mm-hmm.
0: Yeah. Hmm. ya kita tunggu aja setelah kita bahas lossnya kita langsung bahas kekontrikannya dari Yamaha yang lumayan banget dari Quartararo sendiri nih jujur udah mantap banget sekarang udah improve dibanding kemarin dan mulai konsisten Konsisten loh musim ini, kayak kemarin ya. juga. Udah mulai, udah mulai mengembangkan hasil yang terbaik juga bagi pabrikan Yamaha. Menurut pabrikan, jadi menurut lo sendiri, Fabio Quartaro apakah nanti di akhir musim akan menjadi juara dunia apa enggak?
4: Semoga tidak ngebotol seperti tahun kemarin. Tahun okay. kemarin kan dia awal-awal dominit banget kan. Terus lama-lama nggak jelas, nggak tahu motornya, nggak tahu masalah dia sendiri. Terus ya gitulah. Tapi semoga musim ini enggak sih. lagi kan dia udah naik ke pabrikan. Jadi hmm. semoga ya. Tidak. Ada hal-hal buruk terjadi. Hmm. Gitu aja sih hmm. kalau dari gue.
2: Hmm. Dari emang pas. Nggak menang tuh. Kortaro tuh pernah di belakang. kayak nggak juga kan. Kelihatan konsisten kalau sekarang dia. Jadi gue udah feeling sih. Bisa jadi MotoGP ke depannya. Eh apa namanya. Season ini ke depannya. Mungkin agak boring sedikit tapi setidaknya itu hal baguslah buat Quartararo. Kayak tadi yang saya bilang semoga enggak ngebotol. Gua malah lebih prefer Quartararo konsisten loh. Lebih eh lebih prefer MotoGP enggak bosanin daripada Quartararo yang ajeles. Waduh.
0: Nah, lebih prefer malah lo MotoGP. Tapi lu tapi lu enggak, tapi kalau dari segi gini do segini. jawaban lo Quartararo
2: nih. Enggak usah pialan. Eh jangan respon gitu. Nah. Di sini gue, di sini gue belajar, di sini gue belajar kalau MotoGP itu nggak markt marktes doang, tapi yeah. semuanya. Wira S1. Gini, 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 gini.
4: Enggak eh, eh. gue, kontra, gue kontra. Mas kemarin udah tanpa Marquez pak, Itu udah jelas serupa. Jadi mendingan Quartararo ada ada apa ya gesekan gesekan gitu. Jadi biar biar lebih seru itu pagi kan Quartararo riding stylex, riding stylenya kayak Lorenzo kan. Kalau dia ya. di depan depan, ay sendirian bikin bosen gitu.
2: <laughs> benar sih, ya benar-benar benar.
1: gini, kalau hmm. kalau menurut gue sih, uh, kalau misalkan Quartararo dia memang punya kans besar gitu untuk juridun musim ini. Cuman ya, gue harapnya di tengah perjalanannya menjadi Jordan itu banyak obstacle yang dia hadapin gitu. Jadi kita bener. sebagai penonton. Kita sebagai penonton itu tidak merasa bosan dan merasa entertain terutama dengan yeah. karakteristik MotoGP yang balapannya memang banyak track action dan tergolong lebih seru daripada balapan pat rodanya Iya, <laughs> yeah, betul. Yaitu. Maksudnya kayak yeah. kayak kita sebagai penonton itu mengharapkan unpredictability dari setiap ajang MotoGP gitu loh. Jadi Ya, kalau misalkan Fabio Quartararo bisa juara dunia musim ini, gue bilang bisa gitu. Tapi ya gue harap bisa. dalam prosesnya itu ada obstacle yang menghadang gitu. Ngerti gak sih? Kayak oh, iya, ada iya. challenge dari I Ducati, think. dari ya dari Ducati mungkin dia ngebotol, sempat ngebotol gitu. Kemudian dia tiba-tiba epic comeback di belakang. Who knows gitu. Yang penting kita ada uh, kita entertain gitu loh. Kalau hmm. dari gue.
0: Ya masih juga musim ini selalu resel sejak akhir main berakhir ujung ujungnya Rabio perkararau ujung ujungnya ya mahal lagi yang kaya ya intinya ya, semoga ibu juga dan lebih baik ada di perkararau mengingat segala yang bagus dan potensi yang besar dan juga dengan result seperti ini juga menunjukkan potensi mungkin di akhir musim nanti perkararau akan pulang menjadi juara dunia. Walaupun timnetnya sayang sekali nggak berfinalis, amat angotan kayak biasanya Mister Saturday ini yang freshnya apa sih? Kayak ini orang <laughs> pakai resultnya jadi dua kualifikasi tiba-tiba. Tapi kemarin juga untungnya masih masuk top ten ke 8 alhamdulillah. Tapi patut dilihat juga dari formatnya dia kalau dibandingin sama timnetnya, seolah kayak ini orang, aduh, should be better lah kalau menurut yeah. dia, kalau
1: Ya gimana ya Jangan beban Jangan jadi beban Jangan sampai yang mana cuma di carry satu orang aja Jangan sampai ada satu menang satu di overlap Ups
4: Kayak kenal
2: London Norris Norris di kemarin Aduh disebut
4: Aduh
1: disebut Kan
2: kita udah bahas Kan itu udah bahas
4: kemarin apa Udah
0: lah Udah lah kalau masaknya itu Gak akan juga Daripada Gue ribut sama fanbase nya Kita kelarin Masa maksudnya <tos> Kita kelarin Negeri Paman Sam Ada Bang Rizky sini, Selamat malam Bang Rizky Selamat malam semuanya Oke Bang
1: Rika is back yo
0: Jadi Di balapan Amerika kemarin Di Tanah Amerika Balap-balap Bergadang Tadi pagi lah Lebih tepatnya pagi dini hari Ada oh. indikar dan juga ada naskar Yang kemarin sempat ngisi Masa-masa Masa-masa bergadang lah Walaupun hari Senin Tapi Senin hari Fitness barangkali kalau ada yang nakal Minta jatah libur kantor Mungkin bisa dikenali lah <gedan> <tuk> Nanggung nang- cuti sehari Kalau gak sakit gitu <gedan> Oke okay, dari sana Amerika Dari yang pertama, mungkin kita bahas IndyCar, dari IndyCar sendiri ada apa aja nih selama Indy 500 kemarin, selama balapan kemarin?
3: Uh, Sebenarnya Indy 500 tuh uh, menurut gue salah satu balapan yang emang gak bisa ditinggalin untuk waktu yang lama Soalnya kan uh, pace-nya cepat, terus dia juga crown jewel, yang maksudnya yang balapan yang bisa setara sama Monaco, Daytona 500 dan sebagainya Dan hasilnya juga nggak selalu unpredictable gitu. Uh, balapan tadi pagi aja ada 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 keseruan dari gini sih. Kalau di Indikar tuh fieldnya tuh macam-macam. Ada yang udah pengalaman berapa kali juara, ada yang juga baru peneran masuk. Ruki, Ruki, iya Kemu, di nya sendiri untuk musim ini cuma dua. Scott McLaughlin sama Pietro Fittipaldi, yang Pietro ini juga kan uh, sudah sering disebut, ngegantiin Roman Grosjean, dan kemudian di live by live-nya beneran seru sih, kayak G- kayak Graham Rehol, kejar-kejaran sama Rinesh BK, terus kemudian tiba-tiba entah dari mana Helio Castro Nepes tiba-tiba ada di depan, dan segala macam. dan ya hasil akhirnya, Semalam itu Helio Castro Neves kembali memenangkan trofi Bob Warner yang keempat kalinya, e, menyamai rekor dari Al Anserg Senior, EJ Voigt, sama Rick Niers. Itu menang Indy 500 empat kali itu udah kayak masuk klub eksklusif gitu loh.
1: Wah.
3: Wow. Yeah. klub Jadi golongan elit.
1: Golongan elit. Elitis.
2: <laughs> <laughs> Helio Castroneves do berhasil
3: uh. Empat botol susu loh yep. Udah berhasil oh. dia minum di Victory Lane
1: hmm. ceren, ceren.
3: Botol dan kemarin juga Susunya dia langsung
0: Kayak dua susu yang berbeda gak sih kalau gak salah ya
3: Iya dua susu yang berbeda oh satu, iya. susu, satu susu yang dia pesan sebelum balap dan satu lagi Kayaknya disiapin khusus Susu strawberry mengingat Dia Uh, baju balapnya warna pink ya berkat sponsornya di Meyer Racing. Hmm. Tapi secara overall balapannya menurut gua emang nggak bisa ditinggalin gitu aja sih. Karena yang Gans melawan tua-tua kladi perlu hmm. diingat Helio Castroneves itu 46. Umurnya tidak lagi muda, 46 tahun.
1: Iya,
3: 46. Uh, yang perlu gue catat di sini kalau Indy Fair itu ada satu kejadian agak agak unik sih sebenarnya berhubungan dengan baut. Jadi Aduh. berhubungan dengan baut ini ada Graham Rehol yang lagi pit. Terus ternyata baut kiri belakangnya itu nggak kepasang. Beda sama hmm. beda sama yang di Monaco kemarin kalau mau oh, iya. kemarin <laughs> kan. Kalo... pal teribotas kanan nah. depannya macet kalau yeah. ini kiri depannya enggak kepasang. Waduh. Jadi pas dia exit pit sadar bannya copot nabrak tembok. Kemudian waktu itu yang lagi leading di depannya itu ada siapa? Ya? VK sama sama Corner sama sama Corner Deli. Corner Deli, ya Connor Deli. Corner Itu ban kirinya rehol mental Ken Terima kasih juga untuk aeroscreen karena mentalan Ban itu nggak kena kepala. Yep. Cautionnya juga di Indy 500 ini dikit sih. Cuma ada beberapa yang harus ada catatan di sini. Yang membuat caution itu ada Stephen Wilson yang spin di pit entry sama tadi Graham Reholt yang bannya lepas. Yep. Sisanya balapan berjalan dengan lancar. dan di lap-lap akhir menurut gua ini kuncinya sih. Soalnya Penski yang tim Pensky yang butut banget di di kualifikasi tiba-tiba Buk. ada Simon Pejeno yang entah dari mana gitu. Tiba-tiba ada di posisi top five dan ketika over PK sama eh, maaf, ketika Castro Neves Palo sama Overt lagi kejar-kejaran tiba-tiba dari belakang Pejeno ...mengintai dan akhirnya meraih posisi ketiga dari Pato award di posisi hmm. ketiga. Pastro sendiri winning move-nya itu ada di lap 199 ketika dia menguvertake Alex Palow di turn
1: 1. Oh iya, itu gua mau tanya deh, kenapa ya kok, kan kalau gue lihat triple nya itu kaya apa ya, Kayak kira-kira pal- Palou tuh kira kayak melambat gitu loh. terus kayak Castroneves itu kayak punya grip sama punya momentum yang lebih gede itu kenapa ya Bang?
3: Itu sih sebenarnya mainan di strategi pit sih kalau menurut gua kayak oh. siapa yang golong, siapa yang mendekat itu pengaruh pengaruhnya gede kalau di di balap-balap oval kayak gitu. Oh, oke oke oke.
0: Tire wear sama fuel usage juga juga berpengaruh
3: Iya. Yang yang gua lihat kebanyakan kalau yang pit window-nya itu ada di 30 30 sampai 35 lap sekali kan itu pit window-nya emang agak panjang jadi pembalap juga bisa lebih leluasa untuk mikirin strategi karena di 500 itu strateginya bisa macam-macam gitu. Kadang yeah. kadang satu, satunya golong, kadang satunya undercut atau satunya lagi bisa tiba-tiba overcut, kita kan nggak tahu kalau di 500. Karena kan itunya juga take nya juga gede gitu.
0: masa kan juga emang melakukan kayak gini kan juga
3: dari segi fuel usage sama time usagenya
0: itu kan gede banget masalah lo muter mobil di atas 300 km/jam muter-muter per- sama belasan lap juga itu aja ya, boros banget bahkan mungkin kalau F1 masuk di situ pun bahkan refill bahkan dipakai juga
4: iya apalagi hmm. ritmenya kencang banget nggak sih fun fact gue kan sempet nonton ya lalu nah, terus gue ke ke warung kan
2: beli beli lah biasa malam-malam
4: nah 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 gini jadi sebelum jadi pas iklan gue beli nah pas baliknya itu baru mulai bentar iklan lagi gila gak cepet banget gak sih kayak bener-bener yeah. ritmenya bener-bener cepet banget
2: gitu lagi ini bulat doang kan lo itu nggak itu pas lo keluar sama pas lo balik lagi itu udah berapa mulai berapanya
4: nah itu gue lupa masalahnya
3: Pokoknya kalau ritmenya Indy 500 itu lebih kenceng, tek
2: tek Tek
3: tek. Tiba-tiba udah, tiba-tiba udah, tiba-tiba ya. lah, tiba-tiba ada yang caution lah segala macam. Satu lapnya berapa menit sih? 50 detik kan? Kurang. Kurang kan? Kalau Indy 500 itu Kalau mobil indikar itu di Indy Oval tuh bisa setengah menit kurang. Beda sama NASCAR Cup yang satu lebih hmm. tuh bisa semenit kurang Ini gue juga mau nyinggung sedikit soal Ganasi ya selain Begitu Alex Palo ya. yang selain Alex Palo yang P2 di sini posis, posisinya sih agak bermacam-macam ya. Si Scott Dixon yang apa namanya yang digad gadang wah dia ke position, dia akan menguasai Indy 500. Ternyata dia kena problem Etul, karena sempat habis bensin di kuisan pertama, kemudian sempat beberapa problem lainnya menyebabkan dia ada finish di urutan ke 17 Sedangkan Pensky sendiri performanya yang tadi sempat gue bilang ancur ancuran yang nyodok ke atas ada Simon Pejeno. Tidak begitu beruntung juga di pembalap-pembalap lainnya, Will hmm. Power yang sempat ancur-ancuran hampir kena baunder juga. ada di posisi 30 pada akhirnya di posisi terakhir dan rookie of the year kali ini jatuh kepada Scott McLaughlin. Iya. Si Kiwi juara Supercars.
0: Ini hmm. ada yang Supercars dia masuk ke Indy 500 dan bisa rookie, loh, bisa langsung rookie. Masnya lawannya juga ada Coulthard Herta ya. Coulthard
3: oh, hmm. adalah rookie. Herta
0: adalah.
3: Rookie itu lawannya. Awal. Karena cuma sama ini sih Petrovic Vitt, dia cuma doang. berdua. Berdua doang, oke. Okay. berbicara hmm. soal Ganasi tadi yang bagus sebenarnya cuma Alex Paulo karena Scott Dixon-nya mengalami trouble segala macam, kemudian Tony Kaman juga ya biasa aja gitu. Nggak begitu menunjukkan dirinya sebagai salah satu Brazilian pemenang Indy 500, tapi Peruntungan ganasi di Indy 500 ini masih lebih bagus ketimbang saudara jauhnya di Naskar Cup Series yang kebetulan palapnya juga ground jewel karena dua pembalapnya Kurt Busch dan Ross Chastain harus puas berada di dua posisi paling bawah. Kurt Busch mengalami masalah mesin di stage 2 dan Ross Chastain sempat mengalami trouble di mesin sehingga harus masuk Masuk garasi bukan bukan berada di pit untuk waktu yang cukup lama. Untuk Coca-Cola 600 ini hasilnya sih menurut gua ya biasa aja itu. Karena ya Hendrik back to back 3 kali menang hmm. dari Dover. Berarti dari Dover, Cota sekarang Coca-Cola 600. Hmm. Uniknya lagi Hendrik, tim Hendrik ini hampir 1, 2, 3, 4 lagi. Tapi kali ini ditahan oleh... Kalbus yang start di posisi 20 pada saat awal balap, kemudian nyodok-nyodok-nyodok dan akhirnya meraih posisi ketiga performa yang bagus sih dari Kalbus hmm, performa juga tapi untuk di tim Hendriknya sendiri nih, sayang banget nih
0: Nyari 1, 2, 3, 4 lagi kalau sekali lagi sebenarnya udah dikit lagi tuh mau melewatin rekor dari timnya Patty Enterprise yang totalnya ada 269 kemenangan di Series juga
3: E, gini, jadi kemarin di Cota itu Hendrik sama Pet itu sama-sama mengumpulkan kemenangan Cup Series dengan jumlah 268. Nah Kyle Larson ini dengan dominasinya sepanjang balap akhirnya mengukurkan bahwa Hendrik Motorsport menjadi tim terbanyak yang memenangkan Cup Series sebanyak 269 kali. Kalau menurut gua Hendrik Motorsport ini momentumnya ada di track track satu setengah mil ke atas sih tapi kalau untuk super speedway kayaknya enggak dulu kalau menurut pandangan gua sepanjang musim ini ya dan ini berarti udah balap ke 15 dari 33 balapan yang 33 atau 36 balapan yang berlangsung termasuk playoff ya berarti sebentar lagi Coveragenya NASCAR di Fox akan segera berakhir dan akan pindah ke NBC. Uh, untuk Kyle Larson. Larson, Larson sendiri, tadi udah sempat gue singgung dominasi saat stage 1 sampai stage 4. Dia total memimpin hampir separuh balap, kecuali dia ada pit window. Dan yang gue lihat di sini juga di Coca-Cola 600 ini, Hampir gak ada question sama sekali. Kata Green Flag, Green flag-nya banyak, cuma kepotong question antar stage. Yang bikin gue apa ya? Yang bikin gua sebenarnya ngantuk nontonnya itu karena ya gapnya tuh pada gundrong hmm. gitu. Kalau di NASCAR itu di Speedwaynya. Gak hmm. tau sintar kalau misalkan masuk ke next gen bakal kayak apa soalnya. banyak perubahan yang terjadi di mobil-mobil next gen ini.
0: Bila kayak bahasannya udah habis nih. Nah, untuk di weekend nanti balapannya ada pemulawan yang kembali ke Azerbaijan balap di baku setelah musim kita skip gara-gara covid Yui. akhirnya baku balik lagi sama timnya. kemarin. Nah di baku ini kita nggak tahu nih nggak bisa prediksi masa emang Yui. ini. bukan trek yang predictable, maksudnya selama hmm. berkata kebelakang kecuali di jatuh pertama ya di 2016, sebenernya baku ini seru banget, bahkan bisa kubilang salah satu cop yang bisa gue ambil seperti baku 2017 dan 2018 mungkin sebagai salah satu racer baik yes. maaf, kajil 2019, overrated banget, overhyped kalian semua
1: Wah, Aduh gimana
2: tuh, gimana tuh aduh gimana tuh 2017, <laughs> sorry
0: soal opininya tapi masuk akal ya <laughs> Emang bisa dipungkiri juga lah, masa mereka lurus banyak overtaking spot, walaupun overtaking spotnya dikit, tapi masih lebar dan menjadikan alat. Kita penasaran mau kayak gimana nih nanti balapan di balapan nanti apakah mungkin Max Verstappen yang lagi-lagi bakal langkah satu langkah di depan Hamilton lagi, semakin menjauhin gapnya dengan Hamilton atau mungkin Hamilton lagi, Hamilton lagi yang menang atau mungkin balapannya template lagi atau mungkin seperti baku biasanya balapannya nggak template kuno
1: yes templatenya baku adalah balapan unpredictable. Anjay
0: iya masa yang predictable pun kita nggak oh. tahu ada kejadian apa aja yeah. di depan yo i- <laughs> oke okay. sudah cukuplah sampai sini dan juga untuk tech switch di ajang Amerika ada IndyCar yang balap di Detroit dan juga ada NASCAR yang kali ini di road course di Sonoma Jadi di Sonoma sama di Detroit ini untuk untuk nanti di akhir pekan nanti bukan akhir pekan masuknya di minggu depan nggak sih soalnya kan balapannya kan
3: <laughs>
1: balapannya hari Senin Pak <laughs> dari Bang Rizky ya
3: Senin pagi seperti biasa Senin pagi depan. minggu depan minggu bener <laughs> Apakah ada preview dari Bang Rizky? Gue belum bisa ngasih kabar apa-apa sih dari 2 jam ini. Soalnya kan kalau di road course sendiri emang NASCAR suka unpredictable. Dan kebetulan Sonoma ini di California ini yang di daerahnya tuh emang tidak tidak banyak hujan. Tidak seperti Cota minggu lalu ya. Hmm. Tapi konturnya, konturnya juga sama naik turun. Tapi emang Sonoma ini jatuhnya salah satu track road course tradisional lah selain... selain di Watkins Glen gitu. Jadi yeah. Ya, kita berharap aja banyak aksi seperti di road course-road course pada umumnya lah. Detroit yeah. juga di Detroit juga berarti kembali ke road course setelah Saint Petersburg. Ya, bisa kalian lihat lah siapa yang kuat di road course sama di track pemanen itu pasti ada bedanya. Mm-hmm.
0: Berada ada kayak spesialis lah, jadi khas masing-masing. Jadi berarti udah sampai sini aja. Udah cukup lah di episode kali ini. Kita udah sampai ke ujung episode. Terima kasih yang udah nyukupin. Di siaran kali ini. Thank you banget buat ada Aditla, ada Ersa, ada... Mm. Dan juga ada Bang Rizky nih yang udah nyukupin. Waktunya kita ngasih-ngasihkan kerjanya. Walaupun besok soalnya milibur. Kalau tanggal merah pas kita rekaman hari ini. thank you banget buat yang bisa-bisanya gitu nyempat-nyempatin waktunya di tenang bukan puasnya gila 4 kali sehari uas deh gila loh tulis tangan ke lu buset dicapai gue thank you banget buat kaji sampai detik ini walaupun panjang banget ya semoga aja omongan obrolan-obrolan kita yang kalian agak jelas ini bisa menambah ilmu kalian atau mungkin bisa menyiapkan yang dan terima kasih gue wakili lalu lambe racing cabut ciao bye